0: Tampons sur le passeport, on voyage en première On a pris le cockpit pour un vestiaire. Le plan de vol fait tanguer comme une croisière On prend le pouvoir ici, faut investir Le club box est ouvert, c'est la zizanie On finira par chanter la zizaoui Des histoires de voyage vers les maoris Tamponné commence ici Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tamponner, le podcast dans lequel on reçoit un invité pour discuter un peu de rugby à l'étranger, de dépaysement et aussi de découvertes culturelles. Bien sûr, on parlera de troisième mi-temps parce que ça rentre un peu, ça rentre un peu là-dedans. Et pour ça, à mes côtés, j'ai, j'ai mon acolyte de toujours. Comment tu vas, Greg bah, Ça va super
1: bien. Je suis assez excité par le... la nouvelle personne qu'on va accueillir après Thibaut Flamand. Donc, je pense que ça sera assez intéressant. Mais je ne t'ai pas posé la question, Romaric. Comment tu vas, toi
0: bah, Écoute, parfait aussi très impatient d'en de, de découvrir plus sur un nouveau pays. Et d'ailleurs, euh, on s'en va à 10 000 km aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est la destination la plus lointaine qu'on ait fait pour le moment et on va aller du côté du Japon avec euh, Nicolas Kraska qui a joué pendant, euh, je crois, quasiment 6 ans. D'ailleurs, Nicolas, comment tu vas On est ravis de t'accueillir dans ce podcast.
2: Bah, salut à vous deux. Bah, euh, ça va très très bien. Merci. Euh, ça fait plaisir de, d'être de retour en France.
0: Nicolas, du coup, dans, dans ce podcast, on va passer par plusieurs un peu rubriques pour pouvoir évoquer euh, tout ton parcours, euh, du coup, déjà rugbystique et puis aussi, bien sûr, ton, ton parcours qui vous Intéresser un peu plus, qui va être euh, toute la grosse partie sur, sur le Japon. Pour ça, on va commencer avec euh, une petite présentation du coup de ton passeport rugbystique, ensuite enchaîner avec à domicile ou à l'extérieur, là où on va te lancer sur plusieurs thèmes et tu devras choisir du coup entre le domicile et l'extérieur. Ensuite, on se baladera dans le triangle des Bermudes avec plein de questions dans lesquelles tu nous donneras trois réponses et on en discutera ensemble. Et on terminera par Tampon ton voyage dans lequel tu auras un peu quartier libre pour nous donner ton avis vraiment sur cette aventure que tu as pu vivre. Et on passe du coup, bah, je pense, à la présentation de l'invité. Le passeport de l'invité. Et du coup, Nicolas, tu es né, bien sûr, là, on va en discuter ensemble, donc n'hésite pas à me répondre okay. sur, les, sur ouais. toutes les informations. Euh, donc du coup, tu es né en 1989. J'ai pas trouvé ton lieu de naissance, pour le coup, euh, sur, euh, sur Internet. Tu es né, j'ai grandi.
2: Euh... Dans, dans la banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, donc euh, à Courbevoie. Euh, j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'à mes, jusqu'à mes 21 ans et après, et après être passé au Racing, je suis parti à, à Albi.
0: Oui, du coup, tu, tu l'as dit, tu fais toutes tes classes à l'école de, de rugby de, de Courbevoie et puis comme beaucoup de jeunes un peu du, du bassin, du bassin pardon, francilien, eh tu as eu le choix, j'imagine, entre le stade français le Racing et peut-être, et peut-être Massy. T'as, ça s'est opté plutôt vers le Racing
2: Exact, exact. Euh, bah, j'ai commencé... Euh... À 9 ans euh, au rugby club de, de Courbevoie. C'était top, j'ai, j'ai passé euh, 6, ouais, 5, 6 ans et en fait, euh, bah voilà, comme euh, tous les gamins, tu as les sélections du 92, après tu as l'IDF et à l'issue de, de l'IDF, quand tu dois rentrer euh, en seconde, on m'a proposé euh, la Canal. Euh, bah, Je n'étais pas hyper chaud parce que pour moi à l'époque, le rugby c'était vraiment le, le mercredi après-midi avec ses potes, euh, 16 heures, euh, tu bouffes ton petit euh, 4 quarts avec les 4, euh, euh, les 4 petite plaquette de, de chocolat avec ton chocolat chaud. Donc, euh, voilà, moi, c'était, c'était ça au début le rugby. Et, euh, et ensuite, euh, bah, voilà, j'ai eu le choix entre Massy, le stade et, et le racing et en discutant euh, autour de moi. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait aussi euh, un petit souci financier dans le sens où euh, euh, le club dans lequel euh, je, je serais allé devait payer des indemnités de formation. Et euh, c'est vrai que euh, Massy et le Racing étaient plutôt chauds, le stade non. Alors que j'étais plus chaud à l'époque, puisque le stade français était vraiment euh, bah, au top de sa forme euh, quand, à, quand j'avais 15-16 ans. Quoi. Euh, donc c'est vrai que tout le monde voulait aller au stade. Et euh, du coup, bah, eux, ils étaient plus euh, chauds de faire un tutorat. Mon président de l'époque n'était pas, était pas pour. Euh, bon, un petit embrouille. Et du coup, le Racing est venu... Euh, comme un cheveu sur, une, sur, sur comme un cheveu dans la soupe et dire oh, bah voilà nous on est prêts à payer et c'est comme ça que j'ai décidé de partir au racing
0: D'ailleurs, au racing, il me semble qu'au final, ça s'est plutôt bien goupillé, puisque tu, tu finis quand même champion de, de Pro D2 en
2: 2008-2009. Ouais, exact, exact. Vraiment, je pense que j'ai. En vrai, j'ai toujours une très bonne étoile mystique, parce que, euh, voilà, hein, je n'ai pas non plus un gabarit dingue, des petits gabarits, euh, bon, bah, un peu rapides, tu vois, dynamiques. Euh, je n'avais pas peur de plaquer, mais euh, je n'avais pas un gabarit hors norme, quoi. Je pense que j'ai toujours été euh, là, au bon endroit, au bon moment et c'est vrai qu'au racing bah, j'ai, j'ai fait mes matchs etc quand je suis arrivé en Crabos euh, deuxième année euh, après j'ai fait les réchelles et puis euh, dès que j'ai pu m'entraîner avec les espoirs à 18 ans bah, je suis monté direct en espoir ça se passait plutôt bien même si à l'époque le rugby euh, le, l'équipe espoir et le, le, le racing à l'époque c'était pas top top voilà j'ai fait, j'ai fait mes classes on m'a, on m'a surclassé assez tôt en espoir mais ça s'est assez bien passé j'ai, j'ai, j'ai pris pas mal d'expérience et après c'est vrai qu'à 19 ans j'ai fait mes premiers entraînements avec les pros parce que le Racing venait d'ouvrir les portes de son centre de formation et, et je faisais partie de la première promo. Voilà, de fil en aiguille, tu fais de plus en plus d'entraînements avec les pros et puis à un moment tu as ta chance. Et puis j'ai, eu, voilà, j'ai aussi eu cette chance et cette opportunité de jouer quand, quand le Racing est monté en top 14 et jouer la montée. Donc, ouais, c'était, c'était plutôt cool.
0: C'est à ce moment-là que tu, euh, que tu brigues quelques, quelques sélections universitaires, je crois, avec France Universitaire et, et peut-être même avec euh, France Seven à l'époque
2: Ouais, alors ce qui s'est... T'étais bien renseigné. Hein. T'es bien, bien renseigné. On a essayé. Euh... <rire> euh, ouais, en fait... Euh... Je pense que tout a commencé avec le 7 euh, pour être honnête, bah donc, euh, à 18 ans donc, j'ai eu le bac, voilà, donc, j'ai intégré l'IDF 7, donc, euh, universitaire pardon, l'IDF euh, U7, il y avait un tournoi universitaire euh, qui s'appelait 7 un truc dans le genre euh, qui se passait à Bayonne. Et c'est là où vraiment, je pense que les entraîneurs du Racing ont vraiment vu mon, mon potentiel, je pense. Suite au 7, bah, suite à ce tournoi-là, je suis parti avec les Bleus 7 au Kenya. Ça s'est super bien passé aussi. Et en revenant, bah, j'avais un pied à 15, un pied à 7. Et du coup, je n'ai jamais lâché le 7. Et le 7 m'a beaucoup aidé, c'est vrai, pour le, pour le 15. Euh, à chaque fois que j'ai pu partir euh, faire des sélections, enfin des, des, des détections pour l'IRB, euh, le Racing m'a permis d'y aller. De fil en aiguille, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, deux sélections en, en, en IRB, quoi.
0: Du coup, peut-être que le goût des voyages est aussi peut-être un, un peu venu avec le Seven et non, notamment un premier voyage hein, pour quelqu'un qui a toujours grandi en, en région parisienne du côté d'Albi.
2: Ouais, c'est vrai. Alors je, c'est vrai que je me voyais pas du tout euh, quitter euh, l'Île-de-France et Paris. Je m'étais dit, euh, ouais, je resterai toute ma vie euh, sur Paris. Et en fait, euh, bah, j'ai eu cette opportunité-là et puis j'avais pas trop le choix hein, parce que euh, euh, le Racing ne me gardait pas. Et le Sevens, à ce moment-là, bah, ce n'était pas, c'était pas pro, ils n'offraient pas de contrat professionnel. Donc, euh, Albi euh, est arrivé comme ça, en me proposant un, un contrat d'abord espoir, un contrat espoir pro. Et euh, je t'avoue qu'en euh, y réfléchissant, je me suis dit « bon, allez, euh, à 21 ans, c'est peut-être le temps de, 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 de sortir de chez toi, de ta zone de confort euh,
0: ». Ouais, Albi, il me semble que ça fait euh, trois saisons, dont deux où tu joues euh, vraiment pas mal. Ça se passe un peu moins bien sur la fin et, du coup, et tu, tu pars vers, vers Cognac, du coup, en Fédéral 1. Exact. Donc, je
2: fais euh, trois saisons à Albi. Je crois que je fais euh, ouais une, une soixantaine de matchs une première saison full. Après, je dois faire euh, 29 matchs sur 30, un truc dans le genre. La deuxième saison, pareil, une vingtaine de matchs. Et la troisième, ça se passe ouais, beaucoup moins bien. Il y a, et c'est vrai qu'il y a plus de concurrence. J'ai, j'ai joué avec Gabriel Lacroix qui était en train d'exploser. Euh, le club lui faisait très confiance. Et puis, il y avait aussi euh, Timilay, à Agen maintenant. Donc, le, la concurrence était assez, euh, assez difficile. Puis, il y avait aussi euh, une petite guerre interne.
0: Ok et du, du coup notamment tu passes par Cognac l'année d'après à Albi et c'est là où vraiment tout se met en route euh, sur ton, ton recrutement au Japon qui, qui va arriver quelques, quelques mois après. En fait je, je,
2: je, fais, je demande à World Rugby comment faire pour, avoir les, euh, euh, pour être en fait, considéré comme Asian Passport Holder parce qu'il euh, faut savoir qu'au Japon le, le quota de, d'étrangers est très restreint. Euh, à, donc avant que j'arrive tu avais le droit à 5 étrangers sur le terrain plus un Asian Passport Holder. Donc, parmi les étrangers, c'était deux joueurs cap- étrangers capés et trois non capés. Et l'Asian Passport Holder, c'était par exemple un Coréen. Ou... Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait des origines asiatiques. Bah, moi, j'ai cette chance. Ma maman est, est thaïlandaise. Je pouvais... Euh passer euh, par ce quota-là et donc et donc pouvoir jouer au Japon parce que avec ma avec mes, euh, mes caps en en seven, ça comptait comme je comptais comme un joueur euh, capé donc euh, impossible de, de jouer à la concurrence contre un All Black ou un ou un Bok ou, euh, ou un Australien coup de chance énorme le euh, le euh, le seven passe au JO et il y a cette règle où on peut changer de nationalité sportive une fois donc je je je, je fais les démarches auprès de Wall Rugby sauf que il se passe plus de six mois avant d'obtenir pas comment on peut dire en français cette lettre euh, d'éligibilité à jouer en tant qu'Asiatique sur le terrain et donc c'est vrai qu'entre temps bah, j'essayais de voir où est-ce que je pouvais jouer et j'avais pas trop de, de portes intéressantes en Pro D2 ou en Top 14. Puis c'est vrai que j'étais un peu dégoûté du, du rugby pro, enfin dégoûté c'est un grand monde mais je trouvais que c'était vachement un monde de requins et, et c'était dur quoi parce que bah, à ma dernière année à Albi c'était pas bien passé parce que non pas parce que je jouais mal mais parce qu'il euh, y avait des guerres internes au club mais bon c'est pas grave j'ai eu ma chance quand même et euh, mais sauf que les seules opportunités qui, qui arrivaient me, me plaisaient pas j'avais un très bon pote Cot, qui est qui avait signé à, à Cognac et qui me dit bah Nico euh, on recherche des joueurs euh, toi tu es polyvalent tu peux jouer au centre et à l'aile est-ce que ça t'intéresserait bah je lui ai dit ok vas-y mets-moi en contact avec le président ça se passe super bien super bon feeling euh, je les je mets au courant aussi de, de ce qui se passe que, je, que j'essaye en fait d'aller euh, au, au Japon mais que euh, leur projet me plaît et que tant que je n'aurai pas euh, le fait Verre de wall rugby, je resterai à Cognac et je me donnerai à fond. Et voilà, donc je suis parti euh, six mois à Cognac.
0: Et euh, il me semble que tu vas arriver au, au Japon en avril 2015 euh, du côté des-, des Toshiba Lupus Brave. Mais que c'est quand même assez marrant parce que tu es passé par LinkedIn, il me semble, pour trouver ton, ton futur club, c'est ça
2: bah, C'est à ce moment-là, en fait, où, euh, avant d'aller à Cognac, en fait, euh, je-, je me suis renseigné euh, où est-ce que je pourrais jouer au rugby à l'étranger, en fait. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis intéressé, où est-ce que je pourrais, grâce à mes aptitudes et à mon expérience euh, professionnelle, où est-ce que je pourrais jouer euh, dans le monde. Et euh, j'ai envoyé bah, voilà, euh, mon CV euh, à Hong Kong, en Australie, en Nouvelle-Zélande aux états unis et euh, au Canada et en fait euh, je ne sais pas pourquoi ah si euh, voilà, je crois une fois en lisant le Middle euh, euh, je vois que c'était euh, Sony Bill ou nous qui avaient signé euh, au-, au Japon et c'était en gros euh, euh, voilà le... c'était euh, le, la, le, la news du moment euh, l'actu du moment où vraiment euh, voilà, c'était un truc de fou euh, une grande star euh, All Black signe au Japon et c'est là où je me suis intéressé euh, bah, au championnat japonais et j'ai vu que j'avais, un... j'avais peut-être les moyens de, d'y aller donc euh, avant de avant même de, de de chercher un club au Japon. En fait, je suis d'abord passé par le rugby pour avoir ce papier-là. Ensuite, une fois qu'ils me disent bon bah voilà, ils m'ont donné les démarches, je les ai suivies et j'étais en attente. Ben bah, maintenant, il fallait me trouver un, un club. Mon agent de l'époque il me dit non, je sais pas, bah, si tu vas aller en Angleterre ou en Italie, j'ai peut-être des contacts. Mais au Japon, j'ai j'ai que dalle. Ben bah, je dis ok, donc euh, je me suis démerdé tout seul. Je suis allé sur LinkedIn et j'ai tapé euh, dans la barre de recherche euh, Japan rugby coach. J'ai eu une dizaine de, de profils. Je suis, j'ai cliqué sur chacun d'entre eux. J'ai envoyé euh, mon CV, euh, mes clients et une petite lettre de Motive. Et, euh, et j'ai été vachement surpris parce que j'ai reçu euh, 10 réponses. Bon, après, voilà, sur les dix réponses, j'avais neuf réponses négatives. Et il n'y en avait euh, qu'une, c'était celle donc, de Toshiba euh, Brave Le Et c'était Joe Barakat qui entraînait à ce moment-là et qui m'a dit, bah, « Salut Nicolas, écoute, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu fais en avril ?» Mais c'était avant, c'était en 2014, donc avant d'arriver en fait. Parce que là, j'arrive en 2015, mais en 2014, c'est là où je fais la recherche. Et donc, juste avant d'aller à Cognac aussi. Donc, il me dit écoute, viens, viens en avril. Une semaine de test. Donc, c'est là où je vais au Japon pour la première fois en 2014, en avril 2014. Je fais une semaine de test. Tout se passe bien et il me dit on te signe à la fin de la semaine. Voilà, je suis comme un dingue et tout. Et en fait, au moment de signer, c'est là où il me manquait ce fameux papier d'éligibilité pour jouer en tant qu'Asian Passport Holder. Je rentre en France, c'est là où je suis obligé de refaire les démarches auprès de World Rugby et c'est là où je joue en fait à Cognac, le temps d'obtenir ces papiers. Donc, en gros, bon, avril, donc de juillet, du 1er juillet, 2014 à décembre janvier non, à janvier 2015 je suis à cognac et je reçois en fait euh, cette lettre cette confirmation euh, je crois que c'était le 24 décembre c'était le 24 décembre ouais. un beau cadeau de Noël et euh, un truc de ouais un plus beau cadeau de Noël euh, que j'ai pu avoir dans ma vie et, et donc à, à ce moment-là voilà, dis au président de Cognac il ben, y bah, j'ai reçu le confirmation je, je vais partir euh, au Japon et il me dit ok Nico mais juste il, nous f- il faut que tu joues le match contre Saint-Jean-de-Luz et euh, il, faut que, il faut qu'on se maintienne sinon on va redescendre en, en fête 2 je lui dis il n'y a pas de problème je, je, vais jouer, euh, je vais jouer les matchs qu'il faut je vais faire, je vais devoir, je vais faire mon possible pour vous aider à, à vous maintenir et je ne partirai pas avant je crois qu'on gagne de 3 points ou d'un point genre euh, sur la sirène on marque on marque euh, laissé libérateur et on gagne chez eux et on est maintenu en fait et euh, et après bah, trois semaines enfin un mois plus tard le temps de préparer mon déménagement bah, je partais euh, à ce moment-là au-, au Japon
0: Du coup tu vas passer quatre ans euh, du côté de, de cette équipe de, de Toshiba dont notamment une finale de, de Top League ouais,
2: ouais ma, pre- bah, ma première année c'est, c'est une année de dingue 2015 euh, 2015-2016 cette saison là a été juste folle euh, donc, il y a François, je rejoins François Stein que je connaissais du Racing euh, Richard kawi euh, Liam Messam euh, genre équipe de dingue il restait donc il y avait Michael Leach qui commençait vraiment à, à exploser euh, et qui, euh, qui allait gagner contre l'Afrique du Sud euh, pendant la Coupe du Monde euh, tous les les, les Japonais avec, qui étaient dans l'équipe étaient euh, dans leur prime time donc euh, on avait c'était une grosse équipe il y avait une ambiance de dingue une grosse concurrence entre les joueurs mais qui était assez saine et puis il y avait une émulation entre nous enfin tu sentais que quelque chose pouvait se, pouvait se passer cette saison là on avait aussi un, un coach euh, qui venait d'Afrique du Sud euh, Jimmy Stonehouse un génie, un génie du rugby, il est arrivé avec ses plans de jeu, etc. C'était quasi militaire, je me souviens. On avait un gameplay où il y avait, je crois, 50 pages qu'on devait apprendre par cœur. C'était comme à la NFL. C'était tellement rodé que, je t'avoue, au bout de deux mois, on, pense, enfin, on s'est dit... On peut gagner le championnat, quoi. Et euh, bah, on part jusqu'en finale, euh, une finale de dingue où on est monnaie de, de, de 14 points euh, euh, jusqu'à la dernière, enfin, les 10 dernières minutes, on revient et à la 85e minute, on marque l'essai qui était censé être libérateur. François Stein tape une, paie, euh, une, euh, une, 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 euh, une transformation, je pense, à sa portée, enfin, un peu décalée à droite et il la rate et, et au final, euh, bah, on perd euh, d'un point, quoi.
0: Ça aurait été le, le, le top, je pense, de ton aventure au niveau sportif euh, au Japon. Donc, tu passes quatre tu passes ans de ce côté-là. Entre-temps, le, le rugby au Japon bah, devient aussi un peu plus important puisque les Japonais euh, battent l'Afrique du Sud en euh, 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, en 2019, tu rejoins bon, les, les Chimizu Blue Sharks en, en D2 japonaises. Euh, donc, les, les 4 ans à Toshiba… Euh, elles...
2: C'était top, hein. j'ai, j'ai euh, vachement mûri en tant qu'homme. Euh, j'ai beaucoup appris aussi euh, en tant que rugbyman, euh, bah, aux côtés de que ce soit Stein, euh, de kawi de Kaï donnait beaucoup de son temps auprès des, des Japonais et des, des, des jeunes étrangers comme moi pour euh, nous améliorer techniquement et sur le, le plan de jeu, etc. Euh, donc j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec euh, Toshiba. Bon, après, j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris euh, sur moi et apprendre sur moi, ça m'a fait grandir. Euh, Ça m'a fait grandir en tant qu'homme parce que j'ai dû me plier culture japonaise très différentes de la France, où par exemple, j'ai vraiment appris à prendre sur moi et à être moins impulsif parce que je me suis pris la tête avec le nouveau coach les deux dernières années où j'ai pris un frigo d'un an et demi parce que j'avais eu le malheur de le contredire et de, d'exprimer mon mécontentement devant tout le monde. Et ça, au Japon, ça ne se fait tout simplement pas. Et du coup, bah, j'ai eu le droit à, à une punition pour, pour me faire comprendre et pour me donner, en fait, c'était une leçon de vie japonaise, quoi. Euh, ça s'appelle le ijime euh, ça a été très dur mais je pense que ça m'a vraiment vraiment servi euh, pour, euh, pour devenir l'homme que, que je suis euh, donc, c'est vrai qu'après ce moment difficile, mais euh, mentalement, en fait, comme ça m'avait tellement bien préparé, euh, ce, ce placard d'un an et demi où j'ai rien lâché, j'étais présent à tous les entraînements, enfin, je voulais jouer quoi, et je voulais prouver à cet entraîneur-là qu'il que, que avait tort de faire ça, même si euh, que c'était qu'une question d'ego et que, euh, et voilà, mais bon, c'est, c'était dans leur culture, et, et, et au final, je l'ai accepté, et euh, quand euh, mon contrat se finit, euh, bah, je cherche un autre club parce que j'ai envie de rebondir et je veux rester au Japon, j'avais des opportunités en France, mais je ne voulais pas rentrer en France. Je me disais non, euh, mon aventure japonaise, elle ne peut pas se finir comme ça, je ne peux pas sortir par la petite porte. Je fais trop de sacrifices pour en arriver là. Je rentre en France, euh, le temps de chercher. J'ai des contacts aux états unis donc euh, je pars, je pars euh, faire le, le tournoi euh, euh, du Sevens à Las Vegas, mais le tournoi euh, Invitational. Donc l'invitation, euh, en gros, c'est euh, le tournoi B de Vegas avec euh, les Tigers rugby, qui, qui est l'équipe d'Atlanta. Quoi. Ça se passe bien aussi, et ils me disent euh, bah, est-ce que ça te dit de jouer aux au States bah, Je leur dis, ouais, trop et tout, je suis chaud, quoi. Sauf qu'après, ils me, ils me donnent le, le salaire et plus les, les conditions de vie. Bon, euh, voilà, je ne voulais pas faire ma star, mais euh, c'était un peu compliqué avec une, avec une, une épouse euh, enceinte de, de 8 mois. Enfin, c'était, c'était juste pas possible, quoi. C'est après ce tournoi qui se passe super bien. On joue contre le Japon, moins de 25. Ça se passe bien aussi contre eux. Et du coup, je reçois un, un, un appel pff, allez, deux semaines après, deux semaines après et en fait c'est mon agent qui me dit euh, ouais Nico il euh, y a Chemidu qui est intéressé par toi ça fait déjà euh, deux ans qu'ils te suivent est-ce que ça t'intéresse donc euh, je prends contact euh, avec le club un bon bon feeling mais, euh, mais tu vois genre j'ai pas d'offre claire quoi et nette. donc je leur dis bah ouais votre projet m'intéresse mais il me faut une offre entre temps il y a quand même pas mal de, de, de semaines qui passent et en rentrant à Paris bah on se plaît bien tu vois on se dit bon euh, ou alors peut-être euh, pourquoi pas euh, partir en fédéralune fait euh, vers Suren euh, comme ça on est en région parisienne ma femme elle est parisienne elle aurait du travail moi euh, bah ça me va de, 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 bo- de bosser et de jouer en fait d'une à Suren parce que j'avais pas mal de potes et puis c'est à côté de là où j'ai grandi donc, euh, donc je me tâte je rencontre le, le président de Suren pareil bon feeling il me propose un taf et donc du coup une reconversion dans sa boîte franchement je leur dis bah écoutez ouais moi je, je suis partant allez on, on, va, on signe ils me disent bah, bah reviens demain et on signe et euh, coup du sort enfin c'est vraiment à, genre une heure avant d'aller à Suren j'ai mon agent qui me rappelle et qui me dit Nico est-ce que tu as signé à Suren je lui dis bah non mais là j'y vais et il me dit non non attends et tout euh, je viens de recevoir leur offre, je te la, je, la, je te la forward par mail je vois l'offre je, je, rappelle, je rappelle direct ma femme en urgence, je lui dis, à Ayat, je viens de recevoir l'offre de Chimidu, qu'est-ce qu'on fait et tout Et elle me dit, bah Nico, non, c'est une trop belle offre, tu ne peux pas la refuser, même si c'est qu'un an, on y retourne. Et voilà, et du coup, une semaine plus tard, on se retrouve à Yokohama.
0: Alors, donc l'aventure japonaise continue. Tu passes deux ans. Tu as un retour en France assez compliqué, je sais que tu en as beaucoup parlé dans, dans plusieurs médias. Je crois notamment qu'il y a eu des problèmes avec deux personnes de, de la direction. En tout cas, on invite personne qui voudrait en savoir plus sur ces situations, bah, allez voir, checker tes tes profils Insta et Twitter. Tu relayes pas mal les les articles et aussi tu tu parles de ta situation là-dessus. Et euh, je vais vais t'inviter du coup à parler des choses un peu plus sympas quand même. Ce sont les régionaux de l'étape. Et tu prends le bus et c'est
1: une aventure colossale. À domicile ou à l'extérieur? Bon Nicolas, tu l'auras bien compris, hein. c'est, ça va être assez simple comme partie. On va te poser des questions sur des thèmes assez larges et tu devras répondre si c'est à domicile ou à l'extérieur. On t'invite aussi à bien développer les réponses, c'est, c'est même souhaité. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet un peu, on va commencer avec la nourriture. Alors là, c'est à domicile ou à l'extérieur ou Autrement dit, est-ce que tu préfères le bœuf bourguignon au bœuf de Kobe
2: à domicile, 100%. <rire> ouais, ouais, non. Alors, je, voilà. Alors quand tu arrives au Japon, c'est top. Tu découvres euh, les sushis, les vrais sushis, parce qu'on te vend là. Ce le... n'est pas le chinois du coin qui se dit euh, japonais et qui te vend des sushis, les maquis, etc. Les vraies spécialités japonaises, c'est vraiment top. Pareil, euh, le bœuf de Kobe, Wagyu, etc. En fait, à un moment donné, au bout de allez, deux, trois mois, même pas, tu as fait le tour. Tu as fait le tour de leur, euh, de leur gastronomie. Et je t'avoue que euh, le fromage me manquait tellement, le saucisson, euh, euh, les baguettes, le, le croissant, les pains au en chocolat. Enfin, non, il n'y a, a pas photo à, à domicile.
1: Prochaine question, elle tourne plutôt autour de l'alcool, pareil, à domicile ou à l'extérieur?
2: Bon, en termes, en termes de, de bringue, c'est à domicile. Là où il y a eu, j'ai fait les plus grosses fêtes, les plus grosses troisième mi-temps, c'est en France. Il n'y a pas photo. Pareil. Après, par contre, je dirais à l'extérieur, parce que pour se mettre, euh, pour faire la bringue au Japon, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Euh, la bière est moins chère que le verre d'eau. <rire> euh, tu t'as, t'as des happy hours qui durent, qui durent toute la nuit. Euh, c'est simple tu as même euh, un, le système d'open bar qui existe encore euh, c'est-à-dire euh, que tu payes 50 euros et as euh, open bar alcool et open bar bouffe open buffet quoi ah c'est <rire> un truc de malade c'est là-bas non mais là-bas c'est, c'est un truc de fou c'est, c'est pour, pour le coup ça c'était trop bien tu viens tu prends tes 50 euros et 50 euros encore c'est pour les trucs un peu, un peu hype un peu euh, cher mais genre tu peux trouver all you can drink pour franchement 15-20 euros bon après euh, je ne te garantis pas l'état de ta tête le lendemain matin mais <rire> voilà et tu faisais souvent la fête avec tes coéquipiers japonais ou étrangers bah écoute pas tant que ça au final j'étais un peu déçu moi je m'attendais après avoir regardé euh, Lost in Translation euh, euh, me retrouver dans des, dans des boîtes de malades et tout de, de voir des trucs hallucinants eh ben non, en fait, gros fail, euh, pas du tout, c'est, euh, c'est assez calme en fait. Ce n'est pas des gros bragueurs en fait, les, les Japonais, j'ai été hyper déçu. Euh, je, je me rappelle d'une fois où on est en vacances, je, je sors un, un jeudi, parce que moi, pour moi, le jeudi soir, c'était les fêtes étudiantes dans le sud, quoi. Et je sors un jeudi et je me retrouve, on est euh, avec mon pote. Je crois qu'on était 10 dans la boîte en comptant le DJ et, euh, et la serveuse. Et ça t'arrivait
1: pas de faire la fête aux alentours
2: d'Halloween Ouais, j'ai eu la chance de le faire une fois. J'ai, fait la, j'ai eu la chance de faire une fois Halloween. C'était mais n'importe quoi. Il y avait, j'étais à Shibuya, euh, c'était mais blindé. J'avais l'impression que c'était Coachella ou le Burning Man Festival euh, à Tokyo. Quoi. J'ai, c'était énorme. Genre, et, et puis là, les, Japo- les Japonais étaient hyper ouverts. Ils viennent te parler et tout. Enfin, c'était, euh, j'avais l'impression que c'était un autre pays que je découvrais euh, ce jour-là.
1: Les transports en commun t'es plutôt à domicile ou à l'extérieur
2: à l'extérieur. La, la qualité des transports au, au Japon euh, est indéniablement euh, supérieure à ce que tu as à Paris, enfin en, en, à Paris, parce que bon, bah, j'ai, j'ai vécu toute ma vie à Paris, et, et en France quand j'étais à Albi, il n'y avait, y avait pas de transport en commun, quoi. Au Japon, tu as des bus partout, tu as des trains, tu as le métro, TER, RER, tu as tout ce que tu veux. Le TGV, c'est, c'est, c'est nickel, c'est propre, tu pourrais bouffer par terre de, dans le métro, tu choperais rien. Tout est tout est propre. Les, les gens font la queue. Enfin, c'est... Pour te dire, tu peux aller faire caca dans les chiottes du métro. C'est clean. Tu vas pas choper. Tu peux, tu vas choper aucun
1: virus. Sinon, niveau Coupe du Monde, j'imagine que tu as vécu celle en France en 2007 et tu as également vécu celle en 2019 au Japon. Alors, j'ai envie de dire Coupe du Monde plutôt à domicile ou à l'extérieur bah, malheureusement,
2: mais je pense que c'est un coup du sort. Hein. Comme il y a eu Aghibis et comme par hasard, France-Angleterre, le seul, t- seul match que je voulais aller voir, boum Aghibis. Donc, euh, Coupe du Monde personnellement un peu raté euh, Donc, je dirais à domicile. Le un typhon, tifon, ouais, ouais, c'était ouais. un très, très gros typhon. Genre un énorme typhon euh, qui, qui qui a ravagé une bonne partie euh, de la côte sud, je crois, du, du, du Japon et même à Kawasaki. Donc, à 10 km de, de là où on vivait, il y avait un mètre d'eau
1: euh, dans la ville. Et toi, en tant qu'expatrié français, tu l'as pas trop vécu cette Coupe du Monde ou t'as, t'avais pas trop suivi Si, si, euh, on est allé voir les matchs. Si, je, je suis
2: allé voir euh, France-Argentine aussi. Et puis, on, j'ai regardé les matchs du Japon, bah, du coup, avec les mecs euh, du club. Euh, on est, mais, mais voilà, ce n'est pas la même ambiance euh, pas, qu'en France. Là, c'est... Tout est dans le respect, tout est dans le, dans le contrôle de soi dans les bars. Plutôt culture française ou culture japonaise euh, ouais, non, euh, à domicile. À domicile, mais avec un petit peu de, d'extérieur. Euh, au, au Japon, le, la, la culture était quand même... C'est, c'est une culture très, très pesante. Hein, c'est très coercitif. Il faut rentrer dans les rangs. Pas, euh, si tu, tu, tu dois respecter la hiérarchie. On te demande surtout de, de suivre et, et d'être un bon petit soldat, euh, de, d'être un bon rouage dans le fonctionnement du système. On ne te, de, de, te demande pas de poser des questions. On ne te, te demande pas non plus de prendre des initiatives initiative. Euh, on, il, faut que tu, il faut que tu sois un bon petit mouton. Quoi, c'est ça. Et même dans le rugby, c'était un peu difficile. C'est là où j'ai vu qu'il y avait une grosse euh, différence culturelle. C'est, c'est tacite. Hein, c'est, c'est dans leur culture. On, on ne contredit pas euh, son supérieur. On ne contredit pas le coach. Même quand le coach te demande est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, tout le monde baisse les yeux, tout le monde attend que ça passe. Euh, moi, j'ai eu le malheur de, de me prendre la tête une fois avec le coach pour, euh, parce qu'il avait tort et, et que je l'ai fait savoir devant tout le monde et qu'il le savait qu'il avait tort mais ça ne s'est pas passé ça, ça, tu n'as pas le droit pas le droit de contredire ton, ton senpai ton, la personne qui est, qui est au-dessus de toi qui est plus âgée et tu as encore moins le droit de contredire ou de faire perdre la face à ton kantoku c'est, c'est, c'est la personne qui a autorité sur toi quoi. Ouais, c'est ton supérieur euh, donc, ça c'était très difficile, c'était très très difficile, euh, surtout à, à, à Toshiba. Après la, l'expérience où j'ai compris qu'il fallait ne rien dire et qu'en fait il faut garder pour soi, ou alors en fait il faut demander une réunion euh, individuelle pour pouvoir exprimer ses, euh, son mécontentement euh, ou son désaccord. Voilà, ça, ça passe. C'est vrai que ça c'est, c'est, c'est difficile pour euh, par exemple, je pense, pour des Européens. Enfin, on sait, nous on n'a pas d'accord, on gueule, on, fait des, on manifeste, on se fait entendre, tu vois. Enfin, c'est, enfin, j'ai l'impression qu'on t'apprend à t'exprimer et à vraiment euh, dire et développer tes, tes sentiments euh, et tes émotions euh, devant tout le monde. Euh, alors qu'au au Japon, pas du tout. Il faut tout garder, il faut contrôler, euh, il faut rien faire paraître et ça, ça a été euh, très, 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 très difficile.
1: On comprend, on comprend, c'est quelques différences culturelles. Sinon, au niveau de la météo, tu es plutôt domicile ou extérieur euh, Je veux dire, bah, c'est difficile, hein, c'est difficile, c'est difficile. Euh... Elles sont différentes quand même, j'imagine Elles sont différentes, elles sont différentes, mais en même temps, elles sont assez euh, similaires euh, selon
2: où tu es dans dans le Japon. Euh, Par exemple, à Tokyo, euh, tu as 'as les quatre saisons, mais sauf que l'été, tu as la saison des des, des moussons où il fait extrêmement chaud, extrêmement humide. Euh, C'est un peu peu difficile, surtout quand tu t'entraînes. Tu as 'as beau t'entraîner à 17h, il fait encore 35 degrés et 90% d'humidité. Très dur. Euh, Mais par contre, si tu vas dans le nord euh, l'été, pendant la période de mousson et c'est agréable, il doit faire aller au max peut-être 25-28 degrés mais il fait euh, 50-40% d'humidité donc c'est beaucoup moins qu'à, qu'à Tokyo par exemple. Après je me souviens euh, des étés euh, à Albi, enfin de, de mes saisons à Albi où, où c'était top, il faisait beau tout le temps. Euh... Difficile, franchement là je crois que je dis... Euh... Non ex écho je ne peux pas choisir, je ne sais pas.
0: Et tu nous avais parlé du typhon à-, à gibis, du coup, pendant la Coupe du Monde. Mais est-ce que, du coup, quand tu vis au Japon, t'étais conscient que ça peut t'arriver, entre guillemets, à tout moment, ce genre de, d'événement no. un peu météorologique
2: Ouais, ouais, bah comme les, les tremblements de terre, en fait, tu t'y fais. Tu t'y fais très, très vite. Euh, les deux premiers, euh, t'y, 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 tu flips, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe Et tout, euh, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Et au final, euh, ben bah non, tu, 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 dis, tu t'y habitues. Pareil, pour les typhons, en fait, euh, tu as des typhons qui, qui, qui sont euh, minimes, quoi. Et c'est juste, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent. Euh, c'est pas si impressionnant que ça. Donc, non, tu, tu t'y fais. Tu t'y fais très, 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 très rapidement. Après, bon, moi, j'avais la chance d'être euh, à chaque fois vers Tokyo ou Yokohama. Donc, en fait, on était assez épargnés par les, par les gros typhons. Alors que quand tu vas dans le Kyushu, donc dans le sud du Japon, euh, c'est, c'est, c'est très, très dur vers... Euh, là où il y a euh, Fukuoka, et, euh, ils sont tout le temps touchés par les, par les tremblements de terre, glissements de terrain, euh, euh, typhons, tsunamis. Là-bas, ça doit être plus difficile, ça doit être plus chaud à s'adapter. Mais là où j'étais, ça allait, tu vois.
1: Mais euh, ma prochaine question, elle porte plus au niveau du rugby. Est-ce que tu es plutôt French Flair ou jeu de vitesse et mouvement des Japonais
2: Bon, alors... Euh, pour le coup, fait euh, à l'extérieur. Mais, mais le truc, c'est que pareil, ça, ça, ça rejoint en fait euh, les, les questions euh, de culture euh, au Japon. Donc le, bon, le rugby au Japon, et quand, quand tu es comme moi où tu es un petit physique où tu joues euh, plus sur l'évitement euh, et que tu joues à l'aile, en France, euh, j'étais à l'aile, je touchais 5 pauvres ballons, c'était des up and under. Euh, c'était naze quoi, Genre, je ne m'amusais pas. Au Japon, euh, je touchais 15 ballons. Euh, sur les 15, il y en avait 8 négociables. Enfin, jouable donc c'était top mais par contre voilà euh, les, les japonais avaient, euh, ont beaucoup de mal à sortir du cadre de jeu si euh, t'as une combine euh, et qu'au lieu de, de devoir faire euh, la croisée t'as juste à faire une passe les, les mecs ils vont, pas, euh, ils vont pas faire la passe quoi. ils vont quand même faire la croisée et ça va te bouffer ton deux contre ou, ou ton espace tu vois. ça c'était, euh, c'était aussi assez difficile ils avaient beaucoup de mal à prendre des initiatives mais ça c'est encore une fois c'est ça fait partie de, de leur culture donc euh, c'est ce qui me manquait avec la France euh, à la, en France tu, vois, tu, tu sens le rugby t'as pas mis besoin de communiquer si ton pote il fait quelque chose tu le sens et et tu vas t'adapter alors qu'au Japon non il s'adapte il s'adapte pas c'est, tu dois suivre le, le plan de jeu et, et, et c'est tout euh, donc ça c'était dur et puis après même sur les valeurs du rugby au Japon les valeurs du rugby sont complètement différentes de celles que tu peux avoir en France moi j'ai, j'ai commencé le rugby où on m'a appris bah, les valeurs euh, les valeurs à l'ancienne quoi. donc tu, tu, tu joues pour ton pote c'est, c'est une famille tu peux mourir sur le terrain tu vois genre tu, tu mouilles le maillot quoi tu mouilles le maillot euh, ton pote il fait une merde bah, tu la rattrapes et puis tu l'engueules pas mais tu vas lui tu, tu vas le rôle tu vas le soulever tu vas dire vas-y, c'est pas grave, on, on va se rattraper. c'est pas grave ce que tu as fait. Quoi. Alors qu'au Japon, tu fais une merde, et bah tu dois t'excuser d'avoir fait la merde et puis c'est toi tout seul, tu es tout seul dans le pétrin. Euh, les Japonais, en fait, ils jouent à fond pour eux. Pour en fait, pour que le, le, l'équipe joue bien, mais il joue pas à fond pour toi, pour ton pote. Euh, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre là-dessus. C'est, euh, mmh. c'est très individuel en fait. Ils sont, euh, c'est, 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 c'est l'individu joue à fond pour en gros, on va dire pour pas se faire taper sur les doigts à la fin du match et pour que le système soit bien huilé. Mais si tu veux, si ton collègue il fait une bêtise ou il fait une erreur, le japonais il va pas forcément essayer de rattraper l'erreur. Il va dire ah pourquoi t'as pourquoi t'as raté ton placage ou pourquoi t'as pas fait la face comme c'est prévu. Alors que l'étranger, il va rien dire il va essayer de rattraper euh, l'erreur de son collègue. Quoi. Pareil, euh, au Japon, il n'y avait pas pas de bagarre. Je ne dis pas que, que c'est bien de se battre, hein, loin de là, mais il n'y avait pas euh, y avait ce sentiment, tu vois, où tu as l'équipe derrière toi, si, si on t'emmerde, tu as toute l'équipe qui est derrière toi et qui va te protéger, qui va te soutenir. Au Japon, quand tu ch- te chicanes avec quelqu'un, euh, bah, en fait, tu as l'impression que c'était du hockey sur glace, tu tous les deux, et basta, et puis, euh, et puis c'est tout. Quoi. Les autres, ils te regardent et tu n'as pas de soutien, en fait.
0: Bon mais super, tu nous as donné plein d'indications en tout cas sur sur la culture japonaise pour tenter de la comprendre et on va continuer euh, du coup dans la prochaine partie le triangle des Bermudes Il possède toutes les caractéristiques d'un triangle ordinaire
1: Le triangle
0: des Bermudes Tu connais pas donc du coup, dans cette partie, euh, Nicolas, tout simplement, je vais te poser plusieurs questions. Et le principe, ce sera que tu me donnes trois réponses. Après, on, on les développera un, un, petit peu, un petit peu ensemble, bien sûr. Déjà, on va commencer. t'as pas eu, un... en tout cas, tu as préféré la gastronomie française. Je peux totalement le comprendre. Par contre, est-ce que tu aurais quand même trois recommandations culinaires pour nous, euh, côté japonais
2: ben écoute, en fait, bon, tout de suite, ce qui vient à l'idée, bah, c'est euh, le bœuf de Kobe. Euh, ensuite, les sushis, les vrais sushis japonais. Hein. En trois, les glaces. Ah, J'étais dingue de, de soft cream. Ils appellent ça comme ça, là, les soft cream
0: de euh, Hokkaido du, du nord de, du Japon. C'était une dinguerie les une note, alors hein, pour dès qu'on pourra voyager un petit peu plus, on, on ira faire un tour et, et checker tout ça. Ensuite, tu nous as tu nous as parlé bien sûr, mais que tu avais eu peut-être des, des envies, tu vois, de, de partir à l'étranger plus jeune. En tout cas, peut-être de faire un, un Erasmus ou quelque chose. Ça n'a pas été le cas vu que tu commençais une t- une carrière de, de rugbyman professionnel. Est-ce que tu avais déjà trois destinations potentielles d'Erasmus en tête
2: euh, bah, les States en premier lieu, euh, les États-Unis parce que euh, je trouvais ça dingue le sport. J'ai, j'ai des fans de, de NFL, enfin de football américain, et euh, je regardais un peu la, la NCA quand j'étais plus jeune et je me disais euh, je J'aurais vraiment, vraiment aimé vivre, vivre ça, être dans un grand campus américain avec des matchs à 100 000 personnes, être ton ta team et tout. Même ça me faisait rêver les, les soirées de, de, de Frat, je trouvais ça fou. Donc, ouais, les States en premier lieu, j'aurais bien aimé partir là-bas. Euh, après, euh, c'est vrai que je sais, c'était, j'avais vraiment envie de partir aux États-Unis, donc je n'étais jamais vraiment franchi sur d'autres pays. Moi, bon, j'aimais bien partir en Thaïlande. J'ai un pote qui a fait son Erasmus à Bangkok, donc je l'ai rejoint plusieurs fois. Euh, et on a fait la fête. C'était, c'était juste fou. Moi, bon, je connaissais déjà parce que euh, ma famille est là-bas. Euh, mais sinon, je pense que je ne sais pas. J'aurais peut-être dit Hong Kong aussi.
0: Est-ce que il y a trois joueurs euh, que tu aurais bien aimé ramener dans tes valises euh, du côté de Courbevoie euh, ouais, alors je me suis fait euh, deux
2: bons potes euh, au euh, au Japon, euh, James Moore et euh, Conrad Van Wyk, qui ont s'est très très bien entendu euh, ma ma deuxième et fin mes mes deux dernières années à, à Toshiba. C'est vraiment mes 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 potes, mes vrais frérots euh, là-bas. Euh, il a joué, il m'a il a joué avec Kuni. Euh, Conrad est venu avec moi euh, aussi à euh, Shimizu euh, lors de ma deuxième année. Euh, donc euh, ouais, lui, je l'aurais bien ramené à Courbevoie, je l'aurais kiffé. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi ramener Luc euh, pour lui faire, euh, pour lui montrer ce que c'était de, de faire la fête à Courbevoie parce qu'il euh, y, y, y a une très très bonne ambiance en vrai. Ils organisent euh, tous les étés hein, le, f- le festival de Courbicella euh, au clubhouse et c'est juste une dinguerie. Sinon, un autre joueur. Euh... Non, juste quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Brian Lima
0: une autre question un peu, un peu dans le même genre est-ce que tu as joué un peu au rugby à sept tu dois connaître un peu l'esprit Sevens est-ce que tu as trois joueurs que tu as croisés au cours de ta carrière avec vraiment l'esprit Sevens <rire> Pour nos auditeurs euh, ouais. l'esprit Sevens c'est chaussettes euh, un peu remontées et après on y va et surtout on y va en, en soirée quoi
2: Ouais, c'est ça. Euh, je sais pas qui ferait que je balance les noms, mais <rire> euh, ouais, j'en ai trouvé, j'en ai quelques-uns, et c'était en IRB, euh, de très très bons, des très très bons. Euh, moi, je préfère pas les citer. Euh, si euh, on veut pas te mettre euh... dans
0: l'embarras non plus. Hein.
2: <rire> mais, non, mais j'ai rencontré de, de très bons types, de très très bons bringueurs, c'est vrai, euh, au Sevens, il y, y a vraiment du level.
1: Et, et toujours un peu dans, dans ces eaux-là, trois traditions de troisième mi-temps qui t'ont marqué.
0: Le pen bar, ça avait l'air de t'avoir marqué. Bah, le le
1: pen bar, ouais, mais ce n'était même pas là. Parce que la troisième mi-temps,
2: au Japon, il n'y en avait pas, euh, honnêtement. Il n'y avait pas de réception d'après-match. C'est, euh, les, les seules réceptions d'après-match que j'ai eues au Japon, c'était ma première année avec Toshiba et c'était très formel. Euh, en gros, donc chacun se, sert, euh, se fait servir un, un verre de bière. Euh, les managers, euh, les capitaines d'équipe parlent, font un petit discours. Euh, en gros après donc une fois les discours finis tout le monde lève son verre et dit "campai". tu bois ou tu bois pas ton verre juste tu fais tu fais euh, tchin tchin avec les autres et voilà c'était vraiment pas fou, hein. C'était vraiment pas fou, les troisième les mi-temps euh, ou, les, ou les réceptions euh, d'après-match. Et, et c'est vrai qu'à partir de ma deuxième année, en fait, il n'y en avait plus. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait plus de, de réceptions. Bah, après, c'est des trucs vraiment, euh, je pense c'est, c'est assez banal, mais tu vois, Julian, euh, j'adorais faire le Paquito, euh, ouais, les, les, les chansons payard Voilà, quoi. C'est, c'est surtout, c'était surtout en France, en fait, où on avait vraiment de, de très, très bonnes troisième euh, mi-temps.
0: Et euh, j'avais pu dans une interview qu'au Japon, il y avait euh, parfois la, la tradition, entre guillemets, qu'il y ait des jeux préparés pour l'alcool, tu sais, pour boire justement dans les ouais. sources, euh, Open Bar. Est-ce que du coup, ça t'a marqué d'une certaine façon
2: Ouais, ça m'a marqué pour, sans plus, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de prise d'initiative, il n'y a pas de surprise, en fait. C'est tout le temps la même chose. Les, les rookies, donc les, les, les jeunes joueurs, se euh, viennent d'arriver, euh, organisent tout, c'est-à-dire qu'ils servent l'alcool, ils servent à manger, euh, ils doivent préparer des des, des, pas des pièces de théâtre, mais des petites jokes, quoi, des font des blagues ils font des, des, des jeux etc mais, euh, mais en fait il n'y avait pas de suspense ça débordait pas pareil en gros on voit arriver à tu t'arrives à 8 tout le monde est là à 18h-5 on est d'assis et ça commence vraiment à 18h pile poil et puis ça finit à 21h30 et puis à 21h30 tout le monde rentre chez soi bien calmement euh, c'était pas fou il n'y avait pas de débordement et c'était tout le temps la même chose donc euh, ça ne m'a pas plus marqué que ça c'était fun hein, je ne dis pas le contraire c'était fun mais au final euh, je, je pense que je préférais sortir euh, avec euh, les étrangers. Quand on allait euh, dans des bars euh, comme ça ou se faire des, des karaokés qui étaient très très drôles. Non, honnêtement, moi, mes plus belles troisième mi-temps, c'est en France. C'est à c'est, c'est Albi, c'est même euh, quand j'étais en espoir euh, au ouais, Racing, c'était t'es fou. C'était fou, c'était très très fou. Il fallait être très fort. Il fallait être très fort mentalement euh, et, et physiquement en troisième mi-temps en espoir au Racing.
1: Trois terrains ou stades qui t'ont marqué
2: euh, bah, le premier stade euh, complexe Jean-Pierre Yves à Courbevoie là où j'ai commencé le rugby euh, parce que euh, c'était mon premier stade de rugby c'était la première fois que je jouais un hein, stade de rugby euh, c'est ce qui m'a fait aimer le rugby hein. vraiment Courbevoie c'est, je le répète à chaque fois mais c'est, c'est, c'est mon club de cœur donc euh, en, en, stade, en premier stade c'est, c'est là-bas en deux Yves du Manoir mon premier match euh, professionnel stade plein peu d'âge plein c'était juste hallucinant je venais d'avoir 19 ans j'étais, euh, moi j'étais un gosse quoi. C'était, j'étais un, j'avais un rêve euh, quand je joue euh, mon premier match pro contre à, à, Bourg-en-Bresse et qu'on est champion de France de Pro D2, euh, qu'on reçoit le, le bouclier, euh, stade plein, quoi. un vrai rêve de gosse. Euh. Et en trois, c'est difficile parce qu'en fait, il y, y, y a plein de terrains qui, tous les terrains m'ont, m'ont, m'ont marqué. Quoi. J'ai, j'ai toujours de bons souvenirs. Mais je pense que ceux qui m'ont marqué le plus au final, c'est les, 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 les premiers stades quand, quand, quand j'ai commencé ma carrière. Donc, euh, je pense que c'était à Dubaï, ma première sélection à Dubaï contre les Néo-Zélandais. C'était le, le deuxième jour de tournoi, euh, midi, il y avait euh, 50 000 personnes, c'était euh, le feu dans le stade, c'était, c'était, c'était impressionnant.
0: Ok, bah super, merci de nous avoir, euh, en tout cas, merci de t'être prêté au jeu du euh, du coup du triangle des Bermudes, et on va passer du coup à, à notre dernière partie, qui est « Tamponne ton voyage
2: ». Alors, euh, Martinique, euh, Jamaïque
0: Je ne pas à n'importe, euh, le plus loin possible. Cantal, looks so beautiful. « Tamponne ton voyage ». On
1: l'a bien com- compris pendant cette émission, tu as quand même apprécié le fait de jouer euh, au rugby à l'étranger et notamment au Japon. Mais on va te laisser une petite minute pour euh, ben, faire la promotion du rugby à l'étranger bah voilà, Bon malgré euh, les dernières euh,
2: accus euh, que, que j'ai en ce moment et que c'est pas hyper reluisant pour le, pour le Japon, j'encourage qu'ils veulent aller jouer au Japon d'y aller. Très honnêtement, euh, c'est là-bas, au final, qu'on joue le, le vrai French Flair. En ce moment, c'est, c'est au Japon que les joueurs, euh, que le rugby, French, le French Flair euh, se développe le mieux. Honnêtement, ça a été le, le, le meilleur choix de carrière que j'ai pu faire. Et c'est vrai que si j'avais pu aller au Japon avant, j'y serais allé. Euh, c'est, c'est pour dire à quel point euh, je me suis éclaté euh, là-bas, euh, pratiquant ce, ce rugby de, de mouvement de, de passes d'évitement c'était euh, honnêtement un, un gros kiff quoi. non non y a, y a, j'ai aucun regret malgré euh, mes déboires euh, avec euh, avec euh, Niki et Yohei qui m'ont escroqué enfin qui escroqué tout le monde vraiment c'était deux mafieux mais ça entache un petit peu mon, mon expérience mais genre pff, dans dix dans ans quand je reparlerai du Japon euh, je m'en souviendrai même plus enfin c'est pas ça que je vais retenir quoi. moi je vais retenir euh, cette finale les mecs que j'ai rencontrés le fait d'avoir joué avec les plus grands joueurs du monde d'avoir découvert une autre culture et d'avoir joué dans un pays qui se trouvait à 10 000 kilomètres de chez moi donc non c'est la personne qui, qui a l'opportunité de jouer au Japon il faut qu'il y aille les, les, les yeux fermés
1: bah écoute, euh, je pense qu'on peut te remercier, hein. tu très bien débrouillé pendant cette petite minute. Alors on a très bien compris que voilà malgré ce qui t'est passé euh, récemment, mais que ça reste un super bon souvenir. Et que peut-être que ce soit Romaric ou moi ou d'autres personnes qui écoutent ce podcast, on ira jouer au Japon, hein, espérons-le. Parce qu'apparemment les troisième mi-temps sont assez intéressantes. Enfin, les prix de l'alcool, c'est ce que j'ai retenu. Je ne sais pas ce que tu as retenu Romaric. Bah Moi j'ai retenu que
0: troisième mi-temps, c'était pas ouf, qu'il fallait du cardio, que du coup, il n'y avait pas de bagarre générale c'est temps pour les secondes lignes hein, quand même hein, le Japon mais sinon à part ça ça a l'air vraiment top quand même de découvrir en tout cas une nouvelle culture et on peut vraiment s'y plonger en, en jouant au rugby là-bas merci beaucoup Nicolas d'avoir pu à ce podcast on aurait aimé discuter avec toi encore je pense 2-3 heures <rire> rien que sur ça mais on va essayer de condenser tout ça histoire de, de faire un, un petit podcast euh, très sympa à écouter en tout cas merci beaucoup hein, de te prêter au jeu
2: bah, merci à vous deux non, c'était vraiment une belle euh, franchement à refaire si jamais euh, vous avez euh, d'autres idées ou quoi je suis vraiment partant
0: et euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce podcast et rendez-vous à, au prochain épisode. Tampon sur le passeport en voyage en première. On a pris le cockpit pour investir, le plan de vol fait tanguer comme une croisière. On prend le pouvoir ici faut investir. Le clubhouse est ouvert, c'est la zizanie. On finira par chanter la Zizawi Des histoires de voyage derrière les maori. tamponné fini ici.